0: Herzlich willkommen beim Podcast von Schloss Klaus. Glaube neu erleben. Wir freuen uns, dass du dabei bist und wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen beim Anhören. Ich möchte es nur mal aufgreifen, dass wir in diesem Text sehen, wie sehr das Gott bemüht ist, beim Petrus, dass der die Grenzen überschreitet. Und die Barrieren sind oft in unseren Köpfen und nicht so sehr bei denen, die uns ja, letztlich auch Gott schickt. Das ist ja interessant, dass der Cornelius Besuch kriegt vom Engel. Er sagt Gott höchstpersönlich, du bist erhört worden. Und jetzt Schick Leute los, die den Simon Petrus holen. Und die werden den Petrus genau vor die Haustür geliefert. Ne? Und der Petrus muss jetzt reagieren. Und der braucht diese Anläufe mit Vision, mit Ansprache und sogar noch Leute, die ihn abholen, sonst war der nie gegangen. Ne? Und deswegen ist das auch so ein Thema, hier bei Lukas, nicht? ganze 71 Verse, wo das immer wieder kommt, immer wieder. Und in Kapitel 15 merken wir, dass das Thema noch immer nicht gegessen ist, wo dann diskutiert wird, müssen die sich jetzt beschneiden lassen? Müssen sie, sie, müssen sie übertreten? Müssen sie Proselyten werden? Ne? Und das ist ja auch interessant, auch wenn wir uns fragen, wie, ja, wenn, wenn neue Menschen dazukommen jetzt, dann bleibt der Kreis, dann bleibt die Gemeinde, dann bleibt die Kirche nie so, wie es vorher war. Man muss immer wieder dann neue Wege finden, wie man die auch irgendwie integrieren kann. Keinen Unterschied. Der Petrus ähm, sagt es zweimal. Jetzt weiß ich, dass es, es wahr ist. Gott macht keinen Unterschied zwischen den Menschen. In jedem Volk nimmt er jene an, die ihn achten und tun, was gerecht ist. Wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Ne? Die Reaktion, haben wir schon gesehen, derjenigen, und das ist vielleicht auch interessant in Vers 45, das ist auch nur so ein kleiner ähm, ein kleiner Studienhinweis für die, die dem ein bisschen nachgehen wollten. In Vers 45, die jüdischen Gläubigen, oder die, manchmal steht hier die Gläubigen aus der Beschneidung, je nach Übersetzung. Und dann kommen in der Apostelgeschichte manchmal auch die Partei der Beschneidung kommt vor. Also es kann sein, dass ein Teil von den pharisäischen Jesus hat sich oft mit den Pharisäern angelegt, aber dass ein Teil dieser Jünger, dieser Pharisäer, ein Teil dieser Leute, die diesen, diese Richtung gehabt haben, Christen wurden sein. Und für die war es natürlich umso schwerer, so wie ist man jetzt ein guter Christ, ne? jetzt kommt da irgendwer dazu und dann haben die gesagt, die müssen sie beschneiden lassen. Und dann in Apostelgeschichte 15 wird es lange diskutiert. Wie jetzt. Ne? Und sie kommen überein, dass es heißt, nein. Aber da, wo man mit jüdischen Gläubigen zusammen ist, soll man das Schweinefleisch weglassen. Ähm, Blutwurst, auf gut Deutsch gesagt, ne? aus ersticktem. Ähm, und Unzucht dieser Thema, aber alles andere ist kein Thema mehr. Die gehören dazu. Und ich habe schon für mich gemerkt, du hast immer wieder auch so deine Barrieren im Kopf. Wo findet geistliches Leben statt? Ich habe eine Clique, junge Erwachsene, die sind alle so um die 25, und die haben mich vor einiger Zeit gefragt, würdest mit uns Bibel lesen? Und ich gesagt, ja, aber nicht in der Gemeinde. Wieso nicht? Ich, sagte, ich will mich nicht schon wieder hinter Kirchenmauern verstecken. Komm, wir gehen bei uns ins Café. Es gibt in, in Micheldorf ein schönes Kaffeehaus und da sind wir. Und beim ersten Mal haben sie alle ihre Handybibeln dabei gehabt. Und ich gesagt, nein, nein, Bibel mitnehmen. Wieso? Ja, die sieht man doch. Sag ich sage, ja, eben deswegen. Mitnehmen. Mitnehmen. Die sollen ruhig sehen, dass wir hier Bibel lesen und ihr glaubt nicht, was wir für Diskussionen haben in dem Kaffeehaus. Das ist total super. Wir sind einfach da und am Bibel lesen. Ja. Dann kommen so ein paar auf die Nacht und was Da du denn da? Und da haben beim ersten Mal haben alle mir angeschaut. Nicht? Und dann sage ich, ja, ich sage nichts, ich könnt es antworten. <lacht> ja, wir dann Bibel lesen. Ja, echt? Ja, Wo ja, da hockt dazu? Und manchmal ist es auch ganz interessant, die am Nebentisch, die hören dann meistens auf, aufhören zu diskutieren, hoch auch zu, und ich gesagt, die will, ich will raus, und die sollen das ruhig sehen. Und für mich das Überraschende ist, die Wirtsleute dort und die Kellner, die kennen uns, die freuen sich jedes Mal, und zweitens war es halt so, ein habe ich immer reserviert, dass wir einen Tisch haben, und zweitermal habe ich es vergessen, einfach keine Zeit gehabt. Und dann jagt die Wirtin die Leute dort von dem Platz weg. Und sagt, nein, komm, ihr könnt euch woanders hinsetzen, weil da kommen jetzt die Leute, die brauchen das. Und dann sagt, ja, wo sind das für Leute? Ja, die dann Bübel lesen da. Und ich habe einfach gemerkt, es ist, ja, wo können wir eben eintreten wo hineinkommen. Ja, in, dem, in, dem, in dem Zeitraum, wo wir da drin sind, das ist heiliger Boden. Da ist Gott gegenwärtig, weil da, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, ist er mitten unter ihnen. Das heißt, der Boden kehrt im Hirn. Und, dadurch, ja, und vielleicht sollte man viel öfter solche Sachen auch machen, zum Überlegen, wo kann geistliches Leben passieren? Wir, wir haben ja ganz fixe Vorstellungen. Wir können uns ja Gemeinde ohne Kirchgebäude fast nicht vorstellen. Ne? Ja, nur weil es 1700 Jahre so war. Aber die ersten 300 Jahre war es nicht so. Wo haben sie sich getroffen? Hier und da und überall. Nicht? Wo es gerade gepasst hat. Und wenn man sieht in der Apostelgeschichte, wo der Paulus über da ist, einmal ist er am Marktplatz bei Leuten, einmal ist er, ähm, ist er am Fluss, da haben sie ein paar Frauen getroffen, hockt er sich dazu, dann wieder eingeladen in ein Privathaus bei der Lydia, ne, der reiche Purpurhändlerin. dann sind sie dort oder bei Aquila und Priscilla, die Zeltmacher, wo er unterkommt und dann sind sie einmal im Haus des Tyrannus, dann sind sie wieder in, in einer Synagoge, die wo es ist. Und wir sind so fixiert auf ein Kirchgebäude. Nicht? Auch in vielen ähm, freien Gemeinden, also wo es nicht so einer eine Großkirche gehört, wie zur katholischen oder evangelischen. Die sagen, ja, wir müssen jetzt, jetzt sind wir schon so viel, jetzt müssen wir ein Gemeindehaus haben. Wieso denn? Ja? Vielleicht kommt man auch zehn Hauskreise gründen. Da passiert Gottes Gegenwart. Wo die Nachbarn, wo irgendwer dazukommen kann. Und vielleicht sind das Leute, die schon lange warten, dass endlich einmal einer kommt und jener erklärt, so wie der Cornelius, der hat alle möglichen Leute eingeladen. Die Freunde, die Familie, alles, was er irgendwie kennt oder herbugsiert ihr müsst jetzt dem zuhorchen. Und während der Petrus noch predigt, kommt der Heilige Geist. Über sie Und dann lesen wir, dass der Petrus sagt, wer bin ich denn, dass ich ihnen die Taufe verweigere? Wenn Gott sie willkommen heißt, dann kann ich sie doch nicht ausschließen. Gott hat sie offensichtlich willkommen geheißen. Lesen wir dann ein bisschen weiter. 36, Ich habe Gottes Botschaft für das Volk Israel gehört. Von dem Frieden durch Jesus Christus, der Herr über alle ist. Ihr wisst, und so weiter und so fort, erklärt er da. Und in Vers 44 geht es dann weiter. Noch während Petrus sprach, kam der Heilige Geist über alle, die seine Botschaft hörten. Die jüdischen Gläubigen, die mit Petrus gekommen waren, waren entsetzt, dass Gott auch nicht Juden den Heiligen Geist schenkte. Denn sie hörten sie in anderen Sprachen reden und Gott loben. Dann fragte Petrus, wer könnte jetzt noch etwas dagegen einwenden, dass sie getauft werden? Nun, da sie den Heiligen Geist empfangen haben, genau wie wir. Und er gab Anweisung, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Und anschließend baten sie Petrus, noch einige Tage bei ihnen zu bleiben. Und dann passiert eben genau das. Er hat Tischgemeinschaft. Gott macht dem Petrus klar und dann den anderen, dass durch die Gabe des Heiligen Geistes Gott die Heiden in seinem Volk willkommen heißt. Die sind jetzt willkommen. Und dann dürfen wir nicht leider ausschließen, die Gott willkommen heißt. Aber uns nicht. Aber und die manche vielleicht ein wenig komisch ausschauen. Paulus wird später das theologisch benennen, und er sagt, Christus, in Epheser 2 sagt er das, Christus selbst hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war. Und er bezieht sich auf die Tempelanlage in Jerusalem. Da gab es den Vorhof der Heiden, wo alle hin durften. Und dann gab es den sogenannten Sorek, das war so ein Art ähm, zaunhohe Mauer. Und dort war ein Schild dran dass jeder Nicht-Jude, der jetzt da diesen, diese Mauer passiert, der wird umgebracht. Das ist ein todeswürdiges Vergehen, wenn du da reingehst. Diese, diese Tafel hat man gefunden. Und Paulus sagt, Gott hat, Gott hat diese Mauer eingerissen. Den Vorhang innen hat er aufgemacht, und jetzt hat er sogar noch den, die Mauer abgerissen, so dass jeder direkten Zugang zu Christus haben darf. Und für uns ist das so selbstverständlich, dass wir oft gar nicht mehr darüber nachdenken. Für die war das ein totaler ja, eben ein Paradigmenwechsel, ein, ein, ein komplett neuer Blickwinkel. Die haben das vorher gar nicht denken können. Ja. Und auf dem Konzil in Jerusalem erwähnt Petrus die Geschichte mit dem Cornelius nochmals. Und er sagt, Gott hat zwischen uns und ihnen keinen Unterschied gemacht, denn er hat ihre Herzen durch den Glauben gereinigt. Das sagt in Kapitel 15, Vers 9. Es gibt also nur noch einen Unterschied bei den Menschen und das ist der Glaube an Jesus Christus. Ja, entweder Glaubst du an Christus oder du glaubst nicht an Christus? Das ist der einzige Unterschied, den es noch gibt. Aber nicht, bist du Grieche, bist du Heide, bist du Araber, bist du Jude, bist du irgendwas. Das spielt in Gottes Gegenwart keine Rolle mehr, sondern kennst du ihn oder kennst du ihn nicht. Das ist die Frage dann. Und als der Gefängniswirt aus Philippi, Fragt, wie er gerettet werden kann, sagt Paulus ganz einfach, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden. Apostelgeschichte 16, Vers 31. Und für Christen gibt es jetzt nur noch ein Etikett, entweder sind Menschen in Christus oder sie sind es nicht. Und in Christus hast da gleichzeitig, dass Christus in ihnen ist und wir sind in ihm. Das ist das komische Spiel, äh, Wortspiel, das im Neuen Testament immer wieder kommt. Und dass es wirklich keinen Unterschied gibt, ähm, das wird durch die Tischgemeinschaft ausgedrückt. Die müsst einmal Lukas und Apostelgeschichte durchlesen, wie oft das da irgendwo gegessen wird. Ja? Und das erste Problem, das auftaucht in der neuen Gemeinde, ist beim Essen. Wo die griechisch sprechenden Witwen, also es gab ja Juden, die von irgendwo her kamen, die konnten kein Hebräisch mehr, die, da war die normale Sprache griechisch. Ja, und da war das Problem, die sind beim Essen verteilen, übersehen wurden oder überse absichtlich oder unabsichtlich oder sie haben es nur so empfunden. Auf jeden Fall war es bei der Tischgemeinschaft ein Problem. Ne? Kapitel 6. Ähm, wo ist Jesus mit wem? Mit wem hat er Tischgemeinschaft? Mit Zöllnern. Ne? Undenkbar. Aber Jesus ist mit ihnen. Er stört sich auf... Augenhöhe, das heißt, sie sind willkommen, sie sind bei ihm daheim, da gibt es keinen Unterschied mehr und das entdecken wir immer wieder. Und der Petrus jetzt bei diesem Heiden und es wird ihm dann zum Vorwurf gemacht, bis so langsam durchsickert, Gott hat sie willkommen geheißen. Und wer bin ich, dass ich mich gegen Gott stelle? So sagt das dann ganz deutlich. Tischgemeinschaft bedeutet in der damaligen Kultur und vielfach heute noch, jetzt gehört jemand dazu. Und das bestätigt die Gemeinde in, dann im Apostelkonzil in Kapitel 15 und Gott wird gelobt. Nun hat Gott also auch den anderen Völker die Umkehr zum Leben gewährt. Und hinter diese Gemeinschaft Konnte man nicht mehr zurückgehen und wollte man nicht mehr zurückgehen, auch wenn einige das immer wieder versucht haben. Und das entdecken wir dann immer wieder in den Briefen, zum Beispiel Galater 2, das ist ganz, ganz massiv, wo sich Paulus wehrt dagegen. Aber das kommt auch an anderen Stellen, schimmert es immer wieder durch, wo er sagt: Was fängt jetzt wieder an mit speziellen Feiertagen und Speisegeboten? Lasst es bleiben. Das bringt euch nicht zum Heil. Und ganz massiv kommt es im Hebräerbrief. Das ist nachher genau das Problem. Ne? Im Hebräerbrief kommt dies ganz, ganz massiv wieder zu Tage, wo die Leute dann sagen, Na, jetzt müssen wir wieder zurück, damit wir ja irgendwie zurückkehren. Und da wehrt sie der Hebräerbriefschreiber ganz, ganz massiv und sagt, das gibt nur einen, in dem heil ist, und das ist Christus. Und weil das jetzt alles passiert ist und dieses Kapitel auch uns berichtet ist in der Apostelgeschichte, jetzt kann das endlich passieren. Alle Völker sollen in die Gemeinschaft unter Christus kommen und zu lernenden Nachfolgern Jesu werden. Das ist ja der Ausdruck für einen Jünger, der vor Jesus lebt. Auf Deutsch ist das ganz komisch, das müsste man eigentlich mit Schüler übersetzen, mit Lernendem oder Lehrling war ein gutes Wort. Ne? Ein Lehrling von Jesus. Und, das, und dann passiert endlich das, was Jesus schon lange gesagt hat. es hat aber zwei bis drei Jahre gedauert, bis die so weit waren. Ne? Oder nur länger. Hat ganz schön lange gedauert. Und ich hoffe, dass es bei uns nicht so lange dauert, dass wenn wir das nächste Mal irgendwen sehen, der uns über den Weg läuft, fangen wir an zu erzählen. Egal wo sie ist, ja? im Kaffeehaus, wo wir einen treffen, im Zug, wurscht wo. Vielleicht ist derjenige uns geschickt worden, wer weiß. Und dann ist die Barriere in unserem Kopf oft größer als beim anderen Menschen. Leider. Gut, so viel für Heiz. Nächstes Mal möchte ich Kapitel 11 und 13, also die zweite Hälfte von Kapitel 11 noch anschauen. Da wird uns das erste Mal von der Gemeinde in Antiochia berichtet. Und das möchte ich ein bisschen vergleichen mit der Gemeinde in Jerusalem. Und ich habe mir gedacht, wir schauen uns ein bisschen an, wie konnte man in der damaligen Zeit eigentlich reisen. Nämlich interessant, ne? die Bewegung um Jesus kommt aus einem kleinen Dorf, Kapernaum, um Nazareth. Und in der Apostelgeschichte landet sie plötzlich in Antiochia, die drittgrößte Stadt im Römischen Reich. Und dann an allen wichtigen Knotenpunkten. Da hat sich etwas ganz, ganz entscheidend verändert. Und die haben ganz, ganz klug überlegt, wo muss ich hin? damit es sich ausbreitet wie ein Virus. Ne? Überall. Wer kommt wo, mit was in Berührung. So, <schuldige> so viel für heute. Das machen wir dann das nächste Mal. Und das ist im März. Hier sehen wir, beim Cornelius, was tut er? Er zu. Er glaubt dem, was ihm gesagt wird. Und offensichtlich sagt es ja auch der Paulus, dem Gefängniswärter, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden. Und das reicht. Und dann sehen wir, dass Gott das bestätigt und ihm den Heiligen Geist gibt. Also Glauben an nochmal übersetzt. Das griechische Wort bis teuer müssten wir eigentlich eher mit Vertrauen übersetzen. Weil glaube, in unserem Sprachgebrauch hat sich ein wenig verändert. Nicht? Ja, man glaubt es halt, weil man es nicht weiß. Nicht? Aber das ist in der Bibel nie gemeint. Es ist immer ein, ein eigentlich ein Vertrauen und ein sich auf jemanden einlassen. Das heißt, ich vertraue mich diesem Jesus an. Und das genügt. Ja, und Jesus nimmt dann diese Leute in die Schule. Sagt: Wir gehen jetzt miteinander, wir sind jetzt miteinander im Leben unterwegs. Ja. Und dass er dann noch sagt: Wenn du das öffentlich bekunden willst, dann kommt die Taufe dazu. Ja, das ist einfach ein, ein öffentliches Zeichen. Dass wir in unserem kirchlichen Umfeld anders handhaben, tut nichts zur Sache. Ja. Da kommt ja theoretisch die Konfirmation oder die Firmung wäre ja das, wo du als Mensch sagst, so, das ist jetzt ja passiert, ne? stellst du dich jetzt da dazu oder nicht? Und da müssen wir eher den Hebel ansetzen, dass man sagt: Hey Leute, wir machen da nicht einen Vierlefanz draus, sondern wenn du das nicht willst, dann sag's. Kein Problem. Keiner ist böse. Wenn sie sind, dann ist Genau. Und da. Es, es gehört eine Entscheidung dazu. Natürlich. Ja, diese, es gehört immer eine Entscheidung dazu. Zuerst wird Gott aktiv, merkt, Gott tut was, der bewegt der Herz, dann wird jemand wach, will mehr wissen, und dann erklärt irgendjemand das Evangelium und dann sagt jemand ja oder nein. Und in dem Moment, wo, wo ein Mensch das Herz dann ganz auftut, ist das, wo wir sagen, so, der kehrt um, das ist die biblische Sprache, der, der kehrt um, ja, der tut Buße, das heißt einfach, der Geht jetzt nicht mehr den Weg so, sondern er geht jetzt den Weg mit Gott. Und die Bibel nennt es dann, dieser wird von Neuem geboren. Ja, ist, und das drückt sich aus durch den Heiligen Geist, den er kriegt. Der schafft etwas Neues. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, wo eine Neuschöpfung passiert. Das sieht man nicht äußerlich, sondern ähm, das ist geistlich, was passiert. Ne? Und dann ist der Christ der Christ. Ne? Wie viel Verhalten, das jetzt da dazugehört, das steht an einem anderen Blatt Papier. Ne? Und jetzt kann ich natürlich sagen, als Christ verhalte ich mich anders. So. Wenn ich ein Königskind bin, benehme ich mich nicht wie der hinterletzte Bettler, aber ich kann nicht an den Manieren von irgendjemandem festmachen, ob er Christ ist oder nicht. Der Umkehrschluss funktioniert eben leider nicht. Oder ich kann auch nicht sagen, erst wenn du die so benimmst, bist du wirklich dabei. Funktioniert auch nicht. Gott hat da offensichtlich andere Maßstäbe. Ist er bereit? sich ihm zuzuwenden und Buße zu tun ne? und sagen, ja, du bist richtig, ich bin falsch, vergib mir, und dann sagt Gott, passt. Das ja. ist manchmal spannend und ich freue mich schon, wenn wir alles entdecken werden. Wahrscheinlich sind viel mehr dabei, als wir gedacht haben und von manchen, die wir gedacht haben, sind vielleicht nicht dabei. Das wissen wir nicht, hoffen wir nicht, sondern hoffen wir das. Und da, wo wir gefragt werden, da sollte man es einem fröhlich und mutig sagen. Er ja. erklärt ja ganz klar, wer Jesus ist. Ne?